0: 朋友们好，我是阿百，今天要为大家介绍的案子呀，发生在南京。二零零九年的七月，当地的一家药企的副总经理徐建突然与公司失联了。直到他的两名同事去了他家查看情况的时候，他们才发现，徐建的一家三口已经全部遇害，而凶手竟然还停留在案发的现场没有离开。落网之后，杀害徐建一家人的凶手声称，这是一起因经济纠纷引发的血案。可他说的到底是实话吗？来，我们进入案情回顾。白云花园位于南京的鼓楼区，是个规模不大的小区。在2009年，这里曾生活着一个三口之家：徐建，他的妻子。戴红以及两个人的女儿徐潇潇、徐健啊，是南京先生药业的副总经理，负责商业拓展。他平时呢做事非常的严谨，为人也很友善，在公司里是很受欢迎的。他的妻子戴红性格内向随和，人缘也很好。他以前啊是无锡一家医院的产科护士。因为健康问题，向医院请了长假，一直都在家里休息。两个人的女儿徐潇潇上小学一年级，性格非常的活泼开朗。小区楼下的美容店工作人员回忆说，戴红做美容的时候，经常会带着徐潇潇，小姑娘还特别喜欢给他们念脑筋急转弯。2009年的7月13日，先生药业发现徐健失联了。当天是星期一，徐建本应搭飞机到外地出差的，却错过了航班。徐建的单位随后发现，无论是打他的手机还是他们家的座机，都没有人接听，找不到徐建。七月十四日，先生药业就派了两名员工到白云花园查看情况。物业的工作人员随后带着他们找到了徐建家。奇怪的是。徐建家挂在楼道里的空调外机明明正在运行，家里的电表也在走，但是他们按门铃却并没有人开门。难道徐建一家开车出门忘记关空调了？可是物业随后就在楼下发现徐建家的车，而且车辆的后备箱还没有锁，里面放着水果、面条还有其他的生活用品。他们怀疑。徐建一家可能是煤气中毒了，物业的工作人员连忙拨打了报警电话。随后赶来的民警联系了开锁师傅。门刚一打开，一股腐臭夹杂着血腥味扑面而来。徐建家到处都是血迹，门厅走廊里似乎躺着一个人，上面盖着一张被子。而令民警吃惊的是，徐建家竟然还有一个人。正坐在沙发上看着他们，看到有人进来了，这名男子一下就愣住了，接着浑身颤抖。他随后向民警摊开了沾满鲜血的双手，一边向卫生间移动，一边说道：“我的卫生间洗洗手，再和你们走。”民警立刻控制住了这名男子。中午十二点四十分，鼓楼区的公安分局增派的警察赶到了案发现场。经过了现场的勘查，警方在房屋过道上发现了戴红的尸体，在书房内发现了徐健的尸体，在洗手间内发现了徐潇潇的尸体。三个人的尸体均不完整，有明显被分尸的痕迹。尸体旁边还散落着衣服，被用来包裹受害人已经被分解的残躯。经过法医鉴定，徐健和女儿是死于颅脑损伤。头部曾经遭到了钝器的打击，而他的妻子除了头部遭到钝器打击之外，还曾被凶手扼颈，死于窒息合并颅脑损伤。警方在洗手间东侧找到了一个台式砂轮机，在主卧室内又找到了一台钢材切割机，还在案发的现场发现了锯条、榔头、菜刀、剪刀。这些都是凶手曾经用来分尸的工具。此外，在通向了入户门的走廊里，警方发现很多只印有“世纪华联”字样的白色塑料袋。从徐建家客厅的电视柜上，警方找到了一个黄色纸袋，里面有五份关于房产过户的合同，约定将徐建家位于白云花园的住宅。过户给一个名叫艾建国的人，在合同之中，徐建的名字上按着一枚红色指印，经法医鉴定，指印来自徐建的左手大拇指。被民警控制住以后，出现在案发现场的男子告诉了警方，他叫艾建国，锤死了三人。艾建国生于1976年，来自一个农村家庭。2004年研究生毕业以后，他和徐建曾经在同一家药企就职，徐建是他的上级。再后来，徐建就跳槽去了先生药业，艾建国也辞职离开了。根据网上流传的最广的一个版本，这是一起由经济纠纷引发的血案。艾建国因为徐建夫妇恶意拖欠他三十万不还。冲动之下，就杀害了徐建一家三口。接下来，我们再一起来听听我的这个版本。在这个版本中啊，艾建国是一个性格内向、不善言辞，但是肯钻研、吃苦耐劳的年轻人。2004年，他毕业参加工作以后，因为没有销售经验，业绩就一直很差。还好，他的上司徐建提携和帮助他。业绩才有所改善，并且保住了这份工作。从那之后，艾建国和徐建的关系就越来越好，两个人也从同事变成了朋友。唯一美中不足的是，徐建和他的妻子都有点势力，似乎看不起他。根据这个版本， 2 0 0 5年，徐建跳槽离开公司以后，艾建国也辞职创业了。之后，艾建国的生意做得有声有色。徐建也为他介绍过不少的客源，但是到了2007年，两个人的关系却变味了。根据网上流传的版本， 2 0 0 7年，艾建国创业刚攒下了第一桶金之后不久，徐建就向他借了三十万，说想在南京买房。虽然艾建国有些舍不得，但是因为两个人的关系很好，他还是借钱给了徐建，也没有让他打欠条。结果，等徐建新房入住了，艾建国才发现，徐建一家的吃穿用度都很优渥，根本就不像是需要借钱的样子。在此后一年多的时间里，艾建国几次找到了徐建，想要谈谈还钱的事情，都被徐建夫妇以各种理由给搪塞过去了。直到2009年的春节，因为公司经营困难，缺少周转资金。艾建国开始频频地找徐建催债，没想到这一下徐建不仅不还钱，后来更是连理由都懒得找，开始避而不见。而在咨询了律师之后，艾建国才发现，因为他没有欠条，也没有录音，没有任何证明徐建确实欠他钱的证据，他是很难通过打官司来要回这笔钱的。假如这个经济纠纷真的存在。那这一切又是如何转变为一场血案的呢？根据艾建国说呀，借了钱一年半以后，由于徐建一直都拖着没有还，还拒绝给他立任何的字据，所以他在2009年的7月12日找到了徐建的家中，他打算一定要讨到一个说法。当时徐建的妻子不在家，他家只有他跟女儿在。下午四点多以后，徐建的妻子也回来了。艾建国声称，一进门，戴红就装作不认识他的样子，只和徐建用无锡话交谈。当时，徐建本来已经承认他欠了三十万，同意给他打欠条了，但是戴红却对徐建挤眉弄眼，要他否认这件事，还阻拦着丈夫写欠条。讨债不成，艾建国说他本来都已经打算走了。想着之后去委托一个催债公司来解决这件事，但是没想到，就在他要离开徐健的家里，戴红突然拿了一个榔头过来要砸他，于是他立刻跳了起来，抢下榔头要反砸戴红。根据艾建国说，戴红之后立刻跑进了女儿的卧室，反锁了房门，他一脚就踹开了房门，接着再度把门反锁。他和戴红在房间内爆发了激烈的语言和肢体冲突，最后在他的挑衅之下，锤死了他。然后他打开了房门，让徐建进了屋，看到妻子倒在地上，生死不明。徐建当场就吓得跪倒在地。他说可以卖房还债，求艾建国放过他和女儿。根据艾建国的自述，他之后对徐建提议说。两个人可以一起把戴红的尸体给处理掉，再帮他找一个老婆。但是因为徐建只是一个劲的求他放过自己和女儿，所以艾建国觉得徐建并不相信他，因此又锤死了对方。至于为什么要杀害徐潇潇，艾建国的理由是徐潇潇看到了他杀害徐建的整个过程。听到这里，相信大家都有了不少的疑问。比如，虽然网上流传的版本，艾建国看似是因为没有欠条，也没有录音，所以追债无门，但是他难道连转账记录都无法提供，证明自己曾经转过钱给徐建夫妇吗？如果有转账记录，而且后续的聊天中，徐建也承认过欠钱，那是有可能得到法院的支持的。再比如，案发的当日。他都要走了，徐建的妻子为什么还要拿着榔头攻击他？徐建发现艾建国把妻子锁进了房间里以后，听着两人的冲突逐渐升级，在屋子外面的徐建难道就那么干等着？他不会报警吗？案发的当日到底发生了什么？艾建国和徐建夫妇之间的纠纷的真相又是怎么样的呢？八世间起案。看人间百态，品百味人生。喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我，定期更新真实案件。你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论。我是阿白，我们下期见。